0: はははいいさんおはようございます、えー、本日日5月の19日今日はですね昨日行われました、えー、インスタンカンファレンスファイナルボストンセルティックス対マイアミヒートこの試合についての、えー、リアクション配信となりますで今日はですねちょっとあまり時間もないのでさらっとあの終わってしまいますで、えーまあ、私が率直に感じた印象だったり、まあ、そういったところだけお話しして終わろうかなと思ってます、はいでえーまあ、まず結果から、えー、申しますとえー、マイアミヒートが勝利いたたししましたででそうですねあの試合展開としては、えー、前半ですねああのー、まあ、立ち上がりから、えー、ボストンのリードがありましてまあ前半第1クォーター第2クォーター、えー、こちらに関してはボストンのリードで続けていたんですけれども、えー、後半に入ってからはですね、えーまあ、マイアミヒート特にジミー・バトラーのギアが一つ入ったような、えー、そんな試合となりましてそこからは最後大きく、えー、差をつけられて、えー、マイアミの勝利となってしまったなってしまったというか<笑>、はい、なったという結果ですね。はい、でそうですねあのーまあ、今回の試合に関しては、えー、試合の、まあ、直前にですね、えー、マーカス・スマートが足の怪我によって出場することができないという。そして、えー、あとはあ,ある方法ですねあの、ミルウォーキー戦でも大活躍してみせた、あの、ほうほうどが試合に出場できないということもありました。まあ、やっぱりそれによってね、あのー、ちょっと試合的になかなか、あのー。難しい部分は出たのかなっていう印象はやっぱりありましたでそうですねやっぱり後半あのマイアミのそのディフェンスだったりオフェンスも含めてどんどんどんどんこうギアがこう、まあ、まってくるというか、えー、まあ、強度も上がっていく中でどうしてもねこの、まあ、ボストン側の,この、まあ、モチベーションだったりとか。その何でしょうかね結構、マインド自体がですねこう悪い方向にこう落ちていってるなっていうことがなんか見て取れたので、まあ、そういったところを支えるプレイヤーっていうのはやっぱりあのこのボストンの中でもある意味こう精神的支柱となっているこのポイントガードのマーカススマートだったりですとか、まあ、大ベテランである方向と、まあ、こういったプレイヤーがいればもう少し安定した試合運びもできたのかなという印象はありました。はいやっぱりね、あのー、それにこう飲まれてしまったのはある意味、テイタムだったのかなというような気もしていて、えー、ちょっと細かい点数を忘れましたけれども、まあ、前半は、ですねこのロストのリードを作った、まあ、そういった、えー、テイタムの活躍もあったんですけれども、まあ、後半にかけてね、まあ、シュートが全然入らない、まあ、そもそもショットのアテンプト自体が少ないというような状況になってしまって、えー、なかなか追いつくことができなかったとでかつ、えー、シュートに関わるところですね。あのデイタムの方もまも、あ、前半ではねうまく通っていたような、えー、プレーも通らなくなってしまう特にあのなんでしょう真ん中を割っていくような、えー、ドライブがですねまあヘルプディフェンスと一緒に挟み撃ちされてターンオーバーしてしまうみたいなシーンもやっぱり見受けられました。でまあやっぱり対1で、えーな、ま、な、あ、なかなか望むことができないで相手のヒートディフェンスもですねよりこのドライブレーンを狭くして、えー、通れないようにしていたというところもあって、まあ、であればテイタムに人が寄っているのであれば他の選手から得点を作っていくというような、えー、ことも必要だったと思うんですけれどもなかなかそういった動きもできずにですねまあ、逆にこうパスを出す時に、えー、ジミーバトラーからターンノブを受けてしまうっていうようなシーンもあったりとか。まあ結構ね。試合の流れが変わっていくところで、まあヒートのいいディフェンスが出て、えー、まあ、そこにうん。まあボストンを持っていかれたかなという感じでした。やっぱりああいうところも本当に何でしょうかね。この相手がここをやられる。相手の気持ちが弱ってるっていうところをやっぱりしっかりと見つけてそこにうまく攻撃をしていくまあやっぱりそういったジミー・バトラーのメンタリティーの強さというか、まあ、抜け目なさみたいなものがあのこの試合のまあ流れを大きく分けたような、まあ、そんな感じがしました。で、えー、まあバトラー自体もそうなんですけれどもまあ大師コーター、えー、ボストンのリードからスタートしていた中で、えー、まあ少しでもね前味側に引っ張ってきたまあそういった存在としては、えー、まずはやっぱりこの今年シックスマンションを取った、えー、タイラーヒーローの活躍もあったと思いますまあまずねあのー、まあ前半ちょっと立ち上がり悪くて、えー、早速ヒーローが投入されたんですけれども、えー、まあそこでまあ、投入早々にねスリーポイントを決めておおシックスマンが来たっていうふうに流れが変わったっていうのもまあ一つ良かったポイントかなと思います、はい、やっぱりあのまさにこれがシックスマンらしい活躍だなっていうところであの、まあ、その日の試合のやっぱり立ち上がりによってはこう流れをねあのうまくつかめないっていまあそうなってる時に、えーまあ、ベンチから出てきてそこであのスコアを稼いでいくそれによってまあチームとしては、えー、なんとか自分たちのええーでしょうかね、このリズムに乗せていくっていうようなことができるんで、まあ、本当にそういった意味でその、まあ、ヒーローのプレーっていうのもまあ一つ重要なポイントだったかなと思いますであとはですね、まあ、アデバヨの,その相変わらずともいえるんですけど、まあ、本当にすごいプレーがあってジェ、えー、レブラウンのレイアップ、まあ、1対1から、えー、抜かれたんですよねジェ、えー、レブランにでその後、えー、アデバヨが抜かれながらも、えー、チェイスして後ろから、えー、レイアップをブロックするっていうシーンがあってまあ、本当に強力な、えー、ブロックでそのレイアップしたボールを思いっきりボードに対して叩きつけたんでそのボールがですねあのリングとバックボードの間にぐさっと刺さるような挟まるような、えーまあ、それでジャンプボールになるっていうシーンもあったりとか、まあ、あれは結構その、まあ、ひそのボストン側からしてもんでしょうかね非常にこう脳裏に焼き付いたワンシーンだったんじゃないでしょうか。でまあ、その後も、ね、あのもペイントアタックを続けていたジェイレン・ブラウンであったんですけれどもなかなか、ね、このペイントエリア特に、あのー、制限区域内のエリアですね本当にリムの近くでのショットというのは決まってこないやっぱりこの辺りのリムプロテクトの硬さというのもやっぱりアデバイオだったり、まあこのプレイヤーのヘルプだったりということもあって、まあ、かなりこう,、まあそうですね、ペイント得点自体を取りづらいような状況にはなっていたかなと思います。はい、なんで、ね、まあ両方のチーム、そこまでスリーポイントの差っていうのは、えー、変わらなかったんですけれども、うん、やっぱり、うん、そうですね先ほど言ったようなマーカススマートだったり方法度が抜けている中で、まあ、テイタも一人で活躍して勝てる相手かっていうとやっぱりそのあたりも難しいと思うので、まあ、スマートは、ね、あの怪我っということで、まあ、一応、会場には、ね、あのなんですか私服を着て。ままああ援には出れれないいんんでですすけけども応してたホウ・ホ、まあ、本報道に関してはね今回コロナのプロトコルに引っかかってるのでまあ、少なくとも、まあ、プロトコルどれぐらいか私もちょっと把握してないんですけどまあ、1週間以上は、えー、開けることにはなると思うんで2週間近くねもし空いてしまうっていうことであればもう完全にねあのー、なんでしょうゲ,ゲーム7ぐらいまで引っ張ってもらわないと方法ホ帰ってこれないと思うんで。うんまあ、2周見る必要があるかどうかっていうのはちょっと私も完全に把握してるわけではないですがただまあそうですね方々では戻れないことを前提,前提にもやっていくしかないかなっていうふうには思いますよね。やっっぱりそういったところでで、あのーまあ、ミロキー戦戦最終戦でも、えーまあテディアも活躍せずともまあいろんなプレイヤーが活躍して、えー、勝利をつかみ取ったようにまあそういう動きが必要になってくるのかなという気はしてます、ね。はい。ただですねやっぱりミルウーキンの時と状況が違うのは。やっぱりバックスはあくまでスリーポイントを、えー、打たせてくれる側面もあったので、えーまあ、グラント・ウィリアムズがスリ、えー3を決めることも可能だったんですがやっぱりその辺りマイアミのディフェンスっていうのはもっと、えー、強度が高くてですねそれこそスリーポイントエリアの外まで、ねあのー、結構何でしょう厳しいチェックはやっぱり行きますので。まあ、もちろん、ね、そのリムを固めた上ででというのではあるんですけれどもやっぱりそのあたりというのは、まあ、最後の最後まで走りきるというこの、まあ、ヒートカルチャーがこう浸透しているような、まあ、そういった結構厳しいディフェンスを受けてしまうのでなかなか他のプレイヤーも、ね、あの簡単にスリーを打つことはできない状況かなと思います。で、シーといえばホワイトはです、ね、比較的こう打ちやすいような、えーまあ、役,割役割というか扱いを受けてはいるんですけれどもただ、そうですね、スリーを、まあ、打たなかったですねほとんど。何度かね打てるんだろうなっていうシチュエーションはあったんですけれどもやっぱり打たなかったっていうところもちょっと気になりましたしであとはですねまあちょっと難しい部分も、ね、ありますよねはい。なんでねできればい人としては。このままやっぱりやっていくわけですからあのマセルツ側で何かしらのこう対策が必要なんだろうなっていうところですけどタレントが足りてないといかんせんどうこうううこしようないいっていう感もありますよねであとはやっぱりジミーパトラどうやって止めるかですねあのちょっと細かいスタッツは忘れましたけど確か41得点ぐらい取っていてで、まあ、リバウンドもアシストもしかもブロックもスティールもなんかスティール4個ぐらいやってたんですよね多分。うんやっぱりあれ終盤でやられるのも厳しいかなと思いますし、まあ、もちろんその確かねフリースローもね、まあ、20本弱ぐらい打ってるんですよねあの日ジム・バトラーしかも1本ぐらいしか外してないような確かそんな感じだったんですよなのであのそう終盤でのあのジミー・バトラーのに対して、まあ、どういう対策ができるのかっていうところはやっぱり考えないと。まあそうですね試合通じてなかなかやっぱり終盤に地味、えー、によって、えーまあ、ファウルでフリーストローを与えていく展開になるとかなり厳しいものがあるのでまあと、もう1点あの普段出ていないようなネ、ね、スミスとか今回、えー、実感をもらって、えー、ボストンに出ることができたので,で結構ねあのいいディフェンスのプレーもやっぱ多く見受けられました。でまあ、そういうところは評価したい反面あの少しもったいないスリーポイントのファールとかっていうのがあ,のあったりとかしたので,で先ほども言った通りやっぱりこのバトラーが終盤にです、ね、このフリースローファールをもらっていくような、えー、プレーを連発するのでやっぱりそこで絡め取られてしまうと、まあ、あとはもう本当にフリースロー勝負で試合が決まってしまうような、まあ、そんな展開になってしまうんで、まあこので特に第4クォーター、第4クォータ、まあ、第その第クータ限らずですけれどもやっぱりまあ、特に大事なその第4クォーターあと第3クォーターのあたりからですねジミー・バトラーがギアが入り始めるようなえクォーター単位のところでは特にファールに気をつけながら、えー、やっていく必要はあるかなというふうに思いました。はいんまあ、そうでですねん、はい、なんでまあオフェンスとしてはそのボストンはやっぱりフリースローを与えないっていうことをしながらどうやって守っていくかっていうことが、まあ、今日のシリーズで大事なあ今日じゃないですね、まあ戦、ゲーム2では大事だと思いますしであとは手いったものですよね。はいあのマリオプレイヤーたちがしっかりと得点を取ってくれるっていうことはも,もちろんそうなんですけれどもやっぱり試合終盤になって、まあ、テイタムに対しての,その、えー、ディフェンスの強度がかなり上がっていっていたでそういった中であの結構無理にあの突っ込んでいってダウンローバーになってしまうシーンっていうのはやっぱり多かったんで、まあ、テイタムとしてもこの試合が劣勢であるだけに焦りの中からこう流れを変えようというのを自分のプレーから作り出そうと知っていたんでしょうけれどもやっぱりそこで結構こう視野が狭くなってしまっていたのかなというところがあったので、まあ、そうですねボストンとしては何か、うん、流れを変えるというのをテイタムのワンワンからスタートするというのはテイタもチームも含めてなんかちょっと変えななきゃいけないけ気がしますね結局それになればなるほどマイアミ側としてはこうまいというかあの逆にこう抑えやすくなるで逆にテイタムを抑えてしまえばもう周りが余計にこう動きが死んでいくっていうような、まあ、そういう相乗効果もやっぱり出てくるので,、うん、で試合が厳しい展開になればなるほどこう、ね、あのとりあえずちょっとスリーを打ってみるとか。あのドライブレーンが少ないところをドライブするとか、まあ、そういうことではないのかなというふうには感じたりしました、はい、でそうですねであ,、まあ、あとこれは昔レイカーズもやっていたことですけれどもやっぱりそのディフェンスからプレーを作っていくっていうのはこの、まあえー、特にマイアミのような相手だとあの考えなきゃいけないのかなっていうふうにも感じました。やっぱりあの例えば今回、今日ですね行われるマブスと、えー、ウォリアーズ、こちらに関しては、な、ま、ん、あ、でしょうかね、そのドンチッチを止める手段というのは結局のところ、やっぱりウォリアーズにはないと思うんですよね、誰がついてドンチッチが止まるんだっていうとなかなか難しい気がしていて、まあ、それよりかは、なんでしょうかね、もうウォリアーズも速、まあ、いペースでやっぱり得点を取って、スリを決めていくみたいな、まあ、そういう。結構攻撃的な試合展開にもなっていくのかなっていうふうには思ってるので、はいまあ、やっぱりマブスディフェンスも堅いんでねウォリアーズとしてはもうオフェンスで3パンパン打ってあの突破していくような、まあ、そういう動きになるかと思うので、まあ、逆にねこのイースタンのガンファレンスに関してはそのディフェンス力でじりじりと戦っていかなくちゃいけないっていうような試合展開にはなるかなと思います。でだからこそあの特にバトラーだったり、まあ、そのヒートカルチャーそのものでもあるんですけれどもなかなかこういったじりじりじりじり苦渋をなめ続けながら我慢し続けるっていうことが、まあ、得意なプレイヤーというかあの、まあ、そういった強いメンタリティーを持ってるので本当にね根性勝負でディフェンスで守りがつぐらいの気持ちでポストンは望まないとこのシリーズはなかなか難しいような気がしますね。まあ、単純に、ね、その得点力っていう面で見ても、まあ、ちょっとそうですねマイアミの方はなかなかなんでしょうかね、ままあ、もちろんバトラーの得点はあるものの他のプレイヤーって確か20点いってないんですよねバトラー以外のプレイヤーって、まあ、そういう得点力の課題があるこのマイアミだからこそ本気でこう守りに来ている部分があるんで、あのー、ボストンはじゃあうちらは。オフェンスでいくかではなくてさらにより硬い守りで,であとはその、まあ、やっぱりスコアリングっていう観点で見るとマヤミとしてはバトラーだったりそしてシックスマンのヒーローだったりあとア、まあ、デバイオとかもそうですけれども、まあ、基本的にはやっぱりそうですね今ラウリーがちょうどいないっていうこともあってやっぱりバトラーが主体になっていくので、まあ、そこはねこのテイタムとジェイレン・ブラウン、まあ、この2人が合わされば、まあ、スコアリングっていう観点では、まあ、バトラー以上にこう幅広いレンジからシュートを決めることができるんで、まあ、彼らはしっかりと得点を重ねつつも,もうガチガチに守って守りがつく、まあ、これでやるしかないというふうに私は思いますね。はいでプリチャードは、まあ、結構当たってたりもするので、まあ、今、本当にでしょうか、ねまあ、シューターとして、えーまあ、それこそヒーローのように、えーまあ、シックスマンとしての大爆発が、まあ、期待されるところではありますよね。そうですねやっぱりその今のボストン、えーこのえー、ウィリアムズがいてダブル・ウィリアムズがありますよねスターター、ダブル・ウィリアムズがいて。でテイタム、えー、ジェイレン・ブラウンとあと誰だホワイトパーが入ってるような状況ですけれども、まあ、今ねこのジェイレン・ブラウン、えー、テイタム以外が本当にスに3を、まあ、なかなかこう打てない状況っていうのが、あのー、結構厳しいんですよねだからそれがさっき言ったその、まあ、後半のテイタムの、まあ、不審にもやっぱつながっていったと思うんですよね。結局やっぱりテテイイタタムムを抑えていればテイタムまあ、抑えていればってダブルチームほどはいってないんですけれどもそのヘルプがかなりテイタムのに寄っていってるんですよねでテイタム自身もそれを打開しようと思って、まあ、寄った分、えーまあ、逆サイドのレーンが空いたりするので、まあ、そこに対してパスを通そうとしたところを、まあ、バトラーに狙われたと、うん、だからちょっとその辺りやっぱりそのテイタムのをまだこう何でしょうかねこの,のプレイを作っていくっていう上でのあのまあそそうですね、やっぱバトラーのうまさでもあるんですけどねそこは、まあ、テイタムが本当に追い詰められて自分で1対1で打開できないっていう状況になってその心があのこれは自分では難しいから、ね、ちょっと他のプレイヤーから得点、えー、を作らなきゃいけないってこうどんどんどんどん思考が流れていってるのも多分バトラーレベルになるとこう感じてると思うんですよね。でそれががパッととここのプレイヤー完全にこれやるなっていうことが分かってまあバトラーもそういう風になんでしょうかね、まあ、その時ちょうど左のウイングにテイタムがいて右のウイングに、えー、ジェレン・ブランがいてでまあテイタムとしては、えー、ちょっとトップの位置ですねあ,のあたりから、えーまあ、ど真ん中を突っ切るようなドライブをしようという風に言ってたんですけれどもその逆サイドジェレン・ブラン側にいるのは、えーそのジミーバトラがついていてそれが結構手痛めに寄ってたんですよね左サイドの方に左ウィンクの方にちょっと寄ってたんでじゃあ右側くだろうっていうパスを、まあ、スティールを狙われたっていうことですよねだからもうジミーが張った罠ですよねこれの感じは。やっぱりそういった、えーまあ、賢くしかも粘り強くプレーできるっていうのがジミンのやっぱり最大の強みなので、まあ、特にね厳しい場面になればなるほど自民はそういったスキルっていうのを、まあ、狙ってくることになるので、まあ、最後までね本当に集中力を切らさずに硬いプレーで勝つしかないっていう。本当に、ね、落ととせないと思い思ますそのフリースロー対決になってしかもあのフリースローの確率も高いバトラーとやっぱりやっていくってなると本当に一つのターンオーバーが結構命取りになってくるような、えー、展開にはなるんで、まあ、そういう意味で言うとやっぱりそのターンオーバー特にあのスティールされるっていうことをしっかりと防ぐこれはあの当たり前なことですけれどもこの厳しいディフェンス争いの、えー、シリーズの中ではもう最重要項目ぐらいあの上がってくると思うでまあ、あとはねこの力で今のテイタムジャイアン・ブラウンは彼らが得点を取っていけば、まあ、競り勝つことはそのオフェンス面では多分可能だと思うんですよね、うん、だからまあ今回そのシューターがいない分の,そのテイタムが厳しい状況になってるっていうのは状況としてはあるものの、まあ、じゃあこの今のスターター陣をあのよりこうオフェンシブなそれこそブリチャードを入れるみたいな形にホワイトからブリチャードに変えるとかっていう展開っていうのはま。どうなんでしょうかね？ま。なかなか。すするのははちょっっと難しししいいいかもしれないなっていう気はしますよねやっぱりそのボストン自体が後半は結構プリチャードの時間帯が増えてまあ、そこで得点を稼いでもいいと、まあ、実際の試合展開自体大きく点差が開いてしまったんで、まあ、プリチャードに期待するところもあったんでしょうけど、まあ、あれをさ多分さすがにね最初からやると本当にあのジュミー・バトラーがプリチャード完全にターゲットするんであの。それは、ね、絶対やめた方がいいと思うんです、ね、試合立ち上がりに関しては固く守ってやっ,やっていくしかないと思うんですよね。はいまあ、まさにその後半自体もそういったミスマッチだったりっていうのをスイッチさせて徹底的に狙ってくる、まあ、NBA では当たり前ですけど、まあ、特に必要に、ね、そこを狙っておきますしでかつファウルも稼いでいかれたりとか、まあ、本当に、ね、あのいいことないんであんまりディフェンス面でちょっと何ですかね劣るようなプレイヤーっていうのはこのシリーズの中で、まあ、出しどころっていうのを考えないとあのなかなか厳しい、えー、試合展開に持ち込まれるんじゃないかなっていう気がします、はい、なので私が次回注目するのはやっぱりその強度の部分ですよねあのそのやっぱり点差が開いていくごとにそのディフェンス面でもあの少しこう強度が失われていったような感覚があったんで、まあ、最後も最後までねまあまあ、極端に言うとオフェンス以上にこうディフェンスを意識し続ける、えー、シリーズに、まあ、それを第一優先でやるという感じですかね、はいまあ、結局テイタムジェイレン・ブラウンであれば多分ワン o ンからでも打開できるプレイヤーなんでそれ以外はもうディフェンスにもう全振りしてしまう、はいうん、なんかまあおそらくゲーム1のプランというのもそういう基本的にはそういう考え方だったと思うんですけどもさらにその徹底が必要な気がしますよね。であとは、うん、ちょっとこれはどうなるか分かんないんですけれどもあのーまあ、やっぱりジミー・バトラー、えー、シーズン中もそこまで試合にも出ずに、えーこのまあ、高い順位東の1位ですかねマイミは、まあ、そういったポジションを掴んでます。であのーまあ、プレイタイタムをしっかりとコントロールしながら、えー、コンディションを整えて、えー、今回本当に優勝目指してやってるっていうのはあるもののただ結局1試合平均の1試合ごとの単位で見るとやっぱり負荷がかかると後半失速はすると思うんですよね。で先日のサンズの、えー、クリス・ポールもやっぱり同様だったんで、まあ、そこに関しては、うん、クリス・ポールに対して、えーアーブスがが積極的ににやっぱりドンチチがターゲッタゲトししていきましたよ、ね、でそれで、えーまあ、オフェンス面で結構疲れさせる負担をかけて、まあ、4級働けなくするっていうようなま方法もあったんで、まあ、4級の,そのバトラーの仕事ぶり考えるとちょっとできる限りバトラーを消耗させたいっていうところはありますよね。うんまあ、バトラー自身が、ね、そんなディフェンスが悪い選手だったらよかったんですけれども、まあそう,うディフェンスが悪かったり、そのミスマッチが起きる選手だったらいいんですけど、やっぱそういうところでもないんで、狙いづらいっていうのはあるかもしれないんですが、うん、やっぱりでも、そのバトラーを疲れさせていくっていうことだったりは、その意識していかなきゃいけないかなと思います、まあ、それと合わせてね、まあ、たまたまファールが重なれば、ファールトラブルになって、より進みやすい展開にもなるかと思うんで。ただねやっぱりファール狙いだけでいくっていうのは危険すぎるんでまずはバトラーに対して負荷をかけるような、えーまあ、そういった動きまあ多分戦術的なそのデザインちょっと私には分かりませんけれども<笑>、あのー、やってもらう必要もあるのかなと思いますはいでテイタもはあとはもう神のように入れまくるはいジェイレン・ブラウンもそうですねでやっぱり注意するのは終盤でのえーなんでしょうかね。そのスティールですね。はい。まあ、これを期待するしかないです。そうですね。まあオフェンスもね。その。モンハンが厳しくなってるんで、だからいろいろやることありますね。まあ、完全にまずギリギリで守って守って守りがつぐらいの展開じゃないといけないっていう話と。まあええーまあ、スティールっていうところには十分気をつけなきゃいけない。ターンオーバー。本当にその守りがついっていう戦いの中ではもう本当にやばいんで1個のターンオーバーで試合が変わっちゃうんでそれは絶対になくすようにやると。で、コネスに関しては、まあ、テイダムとテイレブラムには爆発してもらう。であとはやっぱりとはいってもそこに対して厳しいプレッシャーは来るので、えーまあ、他のプレイヤーから少しでもちょっと可能な限り得点が取れるともう少しやりやすくもなるので、まあ、そういった1対1に依存しすぎない形っていうのを、まあ、今いるディフェンスの堅いメンバーの中で作っていくっていうことがまあ大事なのかなというふうに思ってます。はい、ということで、えー、今日はですねこれから、えー、ウウスススタンンカイファ,スファイナルがトゴールデン・ステート・ウォリアス対、えー、ダラス・マーヴリックス。まさかねダラスがこんなところまで来るとかと誰も多分予想してなかったと思うんですけれども、うん、まあその中でもね、まあ、今。オーリアスの方で言えば、えー、ゲリーベートの、えー、セカンドですねの、えー、怪我もあってまあディフェンス力が少し落ちているっていうところもあったりであとはまあクレイトンプソンそしてステフィンカリーそこまでこう3が爆発しているようなプレーオフではないんでまあそこに期待しつつ、まあ、プレーしていく必要があるのかなというふうに思っていますでやっぱりあとはそのそうですねそのゴールデンステートのディフェンスに対してまあドンチッチはある程度点は取れるんでしょうがまあ、ブランソンだったり、えー、あと、そうですね、ディーミディー、まあ、ディーミディがそうですね本当に波があるようなプレイヤーっていうんか私は認識が強いので、まあ、ブランソンは結構このプレイオフの中であの安定的にこう得点を作ってきたプレイヤーなんで、まあ、それがどこまで通用するかっていうところはちょっと期待したい部分かなと思ってます、ね、ただ、でかいマッチャーラインナップになりそうな気がするんですよね。クミンガ先発とかもありえるんじゃないかなと思っていやこのマブスもスモールバスケットをやっぱやっていてしかもそれなりに結構体が強いプレイヤーが多いんで多分何でしょうかねウォリアスもスモールでドレイセンターとかやってると、うん、なかなかなんでしょうやっぱり押し込まれるプレイヤーが多くなるような気がするんで、うん、どうですかね、まあ、そういったどういったラインナップで来るのかっていうところでマッチアップがどうなるのかっていうところもちょっと興味深いところですよねまあドンチッチに対してまあ普通に考えたらウィキニスがつくことになるんでしょうけどただ何かウィキニスよりもなんかドレモンド・グリーンが張り切ってついたりしそうな気もせんでもないっていうことですよねなのでその辺りがちょっと気になるポイントではありますやっ、はい、とそうですね C って言えばうんそうですねその、まあ、クレイ・カリーがのスイーンの確率っても,もちろんそうなんですけどあとジョーダン・プールですね、まあ、彼がどこまでやれるのかっていうのもこのマブスの支援合のス戦の中でちょっと見てみたいなって思いはあります。まあ、正直ね、あのー、この1個前はメンフィス・グリズリーズの戦いの中で、まあ、結構ねそのクレイ・トンソンが何、あのー、でしょうシュートセレクションが悪いみたいな話っていうのはまあいろんなところからほぼ聞こえてきたんですけれども、うん、まあそれはある意味してもそのプール自体の活躍っていうのが私は結構気になるところがあってまあウォリアーズね本当にこのレギュラーシーズン含めてジョーダンプールの活躍って私も今の狩り超えたんじゃないかなって思っちゃうぐらいすごい活躍を見せていたんですけれどもなんかプレーオフになってねちょっと息をあの潜めてるような気がします。なんでねまあ実際でしょうこのマブスと戦うにあたってまあそれも誰がどうつくのか次第ですけどどうなんですかねまあブランソンもオフェンスの要にはなるんで誰に付つくんだろうなそうですねまあクリーバーとかがまあまあ例えばドレイについてでえフィニー・スミスが。対してえーまあ、ブロックだったりニューヒーロだったりがつくっていう中で、うん、やっぱりジョーダン・プールに対してはブランソンがディフェンスでつくことになるのかないやーちょっときついかもしれないんでブロックがつくのかなかもしれないちょっと分かんないですね分、はい、かんないですけどだから今この,このスプラッシュブラザーズ改めこのデスラインナップの3人プール、クレイカリーこの3人の誰を一番こう手厚く守るべきなのかっていうところがまあよく分かんないですよねまあカリーを守るべきなんでしょうけどカリーをもちろん自由にさせて乗らせちゃいけない、まあ、一番のプレイヤーではあると同時にですねまあうんただやっぱり何でしょうかね多分ウォリアスにリズムが出てくるのってプールが乗り出したらのような気もせんでもないんですよね。この2人が結構危ない気がしてますね。だから縦横無尽にプールに走られてで本当に何でしょう？リムアタックからまあ、それこそステップバックト3とか、まあ、自由に得点決められ出すと結構その守りづらくなるのは、うん。プールの方じゃないかなとやっぱ思うんですよね。ま狩、あ、りに決められ、る仮にもエアコしいんですけど、ただやっぱりなんでしょうかね。その。ツーポイントのショットもうまいですけどプールの方が結構、厄介なスピードがあるなっていうふうには私はちょっと思ってるんで、うんまあ、このあたりですよねそのプールがまあど,どこまでやれるのかによってはやっぱりそういったマッチアップもあの考えていかなきゃいけないと思うので、まあ、このマブス戦、多分プールめちゃくちゃ気合入ってると思うんでメンフィス戦り振り返ってそれがどうなるかっていうのも今日の一つ見どころかなと思ってます。ということで、えー、今日はですは、ねえー、昨日の試合、えー、イースタイガー・モネスファイナル第1戦、ゲームワンですね、マイアミヒート対ボストンセルティックス、このリアクションについてお話をいたしました。ということで、えー、ここまでお聴きいただき、どうもありがとうございました。それじゃあまた